0: se han tomado la molestia de enviarnos mensajes solidarios, y sí, hablo en plural, por supuesto, porque hoy es un día pues ciertamente muy difícil para quienes participamos en todos y cada uno de los espacios informativos en Grupo Fórmula, porque realmente pues estamos, estamos por un lado, sí, indignados, y por al, al mismo tiempo, eh, en una, en un lazo solidario con con nuestro querido Ciro Gómez Leiva, quien por fortuna está ileso, en lo físico, evidentemente, hay un impacto emocional no, eh, a raíz de lo ocurrido anoche, pero aún así Ciro estuvo hoy, como todos los días, aquí en Grupo Fórmula, puntual a las 7 de la mañana, comenzó la emisión por la mañana, y el propio Ciro, Ciro platicó exactamente qué fue lo que sucedió, como gran periodista que es, se nos llevó paso a paso por los hechos, sin caer en especulaciones, advirtiendo que, no tenía elementos para, para señalar a algún presunto responsable, al mismo tiempo dejó en claro que no había recibido amenazas, que no tiene pleitos personales con nadie, que no tiene deudas, en fin, como la gran persona que es, como el gran ser humano y como el extraordinario periodista Ciro Gómez Leiva, esta mañana dijo lo siguiente.
1: Ayer, como todas las noches, terminamos el noticiero de Imagen Televisión Tomé mi coche, mm. vivo muy cerca de Imagen Televisión y también muy cerca de, de Grupo Fórmula en la Colonia Florida, y me subí a mi coche, es una camioneta propiedad de Imagen Televisión, una camioneta Jeep, ¿Sí? Cherokee, eh, que desde el 2017, desde enero de 2017, puso a mi disposición Grupo Imagen, porque te acuerdas que en aquel entonces... Difundimos una serie de reportajes sobre en el, el reclusorio 17. norte. Sí, no? Y producto de esos reportajes eh, recibí mm. una amenaza, única amenaza que he recibido desde entonces al día de hoy. Lo comenté con mis jefes de imagen, porque fue un trabajo sí, que, sí, sí, que sacamos sí, sí, en atención, imagen. Claro. Lo, pasamos también. Lo comenté con Olegario Vázquez Aldir, con Ernesto Rivera y... Y lo voy a decir así, contra mi voluntad, me dijeron, eh, vamos a poner escolta y un auto blindado. yo dije, no, 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 yo si de algo me precio y algo celebro en mi vida es haber podido vivir 65 años, uh -huh. la edad que tengo, sin, sin escoltas. Pero acepté la camioneta, y es la camioneta que manejo en las noches la manejo yo ¿Sí? salgo A mi casa es un trayecto de 7, 8 8 minutos bajé por avenida universidad llegué a la calle de Minerva donde están los viveros de Coyoacán ahí hay una vuelta a la izquierda ahí di la ahí di la vuelta a la izquierda de inmediato adelante volví a dar vuelta a la izquierda para tomar la calle de Hortensia Colonia Florida esa hora no hay nadie. Serán unos 400 metros por Hortensia, topa con pared con la calle de Tecoyotitla, que es una calle que corre sí, paralela a Insurgentes, que es la calle un donde... Un carril vi, y un carril de estacionamiento. Ahí di vuelta a la izquierda, de ahí deben ser unos 300 metros mm. a mi casa, perdón si me equivoco con las distancias, pero más o menos. Y ahí al dar la vuelta... Donde hay una taquería, uh -huh. un taco, uh -huh. donde hay un estacionamiento que, por cierto, clausuraron esta semana. Eh, venía un coche adelante de mí, muy lento. Yo venía escuchando la radio, quizá en ese momento le estaba cambiando una estación, qué sé yo. Me di cuenta que el coche que estaba adelante de mí iba muy lento. Y en ese momento escuché, pues creo que dos disparos, quizá fueron más pues, disparos seco y volteo y veo a una persona disparándome desde una motocicleta, una persona creo recordar con una chamarra blanca con rojo, algo traía en la cara no sé si era un casco, era una capucha porque yo evidentemente me incliné hacia la, la derecha, derecha. Mm. y siguieron disparando no paré el coche Levanté la, la vista y vi cómo seguía la motocicleta... ...y el tipo sacando el cuerpo de la motocicleta... ...disparaba contra el parabrisas del coche. Creo que nunca paré, pero supongo que habré disminuido. Ya no escuché disparos, levanté la vista... ...y vi que el coche había acelerado y se había ido la motocicleta. Arranqué, evidentemente con las manos temblando... Bien a bien no sabía qué hacer y había llegado a la esquina de la calle de Olivo. Y en vez de seguir de frente los 200 metros que faltaban para mi casa, no sé por qué, intuición, qué sé yo, di vuelta hacia la izquierda. Ahí me di cuenta que el coche no jalaba bien y que traía un problema en las llantas. No sé por qué, pero la primera persona en la que pensé en llamar fue a ti. Bien. Saqué mi teléfono, no pude, me temblaba la mano. ...y no supe qué hacer, dije, me bajo del coche, sigo circulando, el coche no va a llegar, no va a alcanzar, no a alcanzar a dar la vuelta y llegar a mi casa... ...y recordé que 200 metros adelante vive un vecino queridísimo, vecino y amigo mío, Manlio Fabio Beltrones... ...y con lo que pude, llegué a su privada, él vive en una sí. privada le dije a la persona de seguridad al vigilante que vio todos los impactos en el coche que si me dejaba pasar por cierto iba a ser el, pues el trámite de levantar el teléfono uh -huh. aquí en anuncio soy fulano de tal ve el coche y me dice pásele. y por fortuna estaba Manlio en su casa y ahí estuve eh, de inmediato nos comunicamos con las autoridades llegó de inmediato el jefe máximo ¿Qué tipo es? Eh? ¿Y qué personal? Gran de personal. la Secretaría gran de gran Seguridad persona. de la Ciudad de México. Eh, a tranquilizar. A... Llegaron después unos peritos. Eh, presenté mi declaración ante el Ministerio Público de la Ciudad de México. Me dijeron que la adscrito a la delegación, a Álvaro Obregón, es porque Álvaro. esa parte mm. es Álvaro Obregón. Más tarde llegó la fiscal Guadalupe Moreno. Mm encargada de asuntos relevantes, no recuerdo cuál es el nombre, también una persona extraordinaria, y bueno, y me pusieron seguridad, me pusieron escoltas, y hacia las 4 de la mañana salí a mi casa. Por cierto, para llegar a mi casa tengo que hacer el mismo trayecto, tomar y mi volver palerita, a pasar por ahí, volver a pasar Hortensias, dar vuelta en Tecoyotitla, llegué, y, y aquí estamos, aquí estamos, como dije, alguien creo, y eso me lo confirmaron tanto los policías como los ministerios públicos, no era un robo, no. evidentemente no era un intento de, de secuestro. Todo indica que alguien me quiso matar anoche, yo no sé quién era, no tengo ninguna amenaza, nadie me había amenazado, no tengo pleito con ningún vecino. No tengo una deuda que no haya pagado, no he discutido con nadie, más allá de lo que discutimos aquí en el, en el programa, y no voy a hacer conjeturas. Por supuesto sé cuáles son las conjeturas que, que están volando en el, en el ambiente, no las voy a
0: hacer. Es la narración original de Ciro Gómez Leiva esta mañana, con toda objetividad... Definitivamente una situación muy grave que se está viviendo en nuestro país.